0: Zullen we gewoon wat vaker zeggen dat als iets niet lekker is qua nieuw product, dat we dat, ja, zullen we dat gewoon vaker zeggen? Ik ben heel benieuwd wat voor reacties ik nu weer op de, deze aflevering krijg. Maar het valt me gewoon op dat als er een nieuw vegan product is, dat heel veel mensen meteen zeggen, oh, dat is zo lekker en dit is zo goed en fantastisch. En ergens is het genuanceerd, want ik zeg altijd, ja, dat één iemand het niet lekker vindt, betekent niet dat een ander hem niet lekker vindt. Maar ik vind wel echt dat er best wel wat producten in, uh, in de winkels liggen die gewoon niet goed zijn. Kunnen we daar gewoon eerlijk over zijn met elkaar? En ik heb in het verleden die fout ook wel eens gemaakt hoor. Dat, uh, dat een bedrijf vroeg, oh, wat vind je ervan? Oh ja, ja. Nee, ik ga dat niet meer doen. Als ik vind dat iets lekkerder kan of beter kan. Of ik heb inmiddels, nou, hoe oud ben ik nu? 17 jaar of zo heb ik al producten geproefd dat ik in retail werk. Um, nee, dat ga ik gewoon eerlijk zeggen. Ik weet, ja, ik heb gewoon wel echt een goede... Ja, ik weet wel wat werkt en wat niet werkt. En als ik over twijfel, omdat het vrij specifiek is, zal ik altijd tegen je zeggen, ga een onderzoek doen over, onder meer mensen. Maar ik, ik moet daar soms wel om lachen dat ik dan influencers op Instagram zie. En dan, ja, dit is zo fantastisch. En ik denk alleen maar, ja, yeah, really? Ik weet ook wel dat er iemand is die regelmatig dingen deelt, die diegene helemaal niet lekker vindt, maar hij wordt er gewoon voor betaald, denk ik. Ja, en, ja dus ik wil me eigenlijk even omdraaien. Hoe fijn is het als mensen jouw bouwende feedback geven? Ik zat gisteren echt een heel slecht programma te kijken... op Netflix... van mensen in Australië die dan... Uh, het heet Instant Hotel of zo. Dus mensen die gewoon hun, hun huis een beetje verbouwen... en dan willen gaan verhuren. En dan zie je dus zo'n moment... moet je je voorstellen, hè, je huis waar je al... misschien je hele familie is opgegroeid... En je, en je hebt het helemaal opgeknapt. Je bent helemaal trots. En dan staat er zo iemand... Via te vertellen dat het, wat er niet goed aan is. En, en zo'n vrouw werd helemaal emotioneel. En dus er waren mensen die daar sliepen, dus zeg maar de gewone burger. En er waren twee experts die dan ook hun feedback gaven. Ik moet zeggen dat die wat opbouwender was dan de meeste andere mensen. Maar daar werd ze helemaal emotioneel van. En ik dacht alleen maar, ja, maar je hoort nu wel precies wat je hoort, wat je moet horen. om het nog veel beter te maken. Dus vervolgens zag je dus, nou ja, een paar weken later, denk ik, hadden ze dus die tips allemaal meegenomen. En toen ging je nog een keer kijken. En toen dacht ik alleen maar, holy, holy moly, je bent van. Van een, een, een zes naar een, een negen gegaan. Of een zeven naar een negen of whatever. En ja, daar heb je wel even wat feedback voor, uh, voor moeten hebben. En daar waren ze eigenlijk ook hartstikke blij mee. Dus ik had daarin ook wel echt wat te leren. Want dat merk ik nu wel. Kijk, hiervoor werkte ik altijd in loondienst. En daar was, waar was het toch heel vaak niet mensen hun eigen kindje. Ook al is het bij familiebedrijven echt wel wat genuanceerder. Maar... Ja, de mensen waar ik dan mee werkte, dat was vaak niet hun, hun kindje. Terwijl met zo'n hotel is het echt hun kindje. En dat merk ik nu ook met bedrijven waar ik ook soms mee werk. Echt, ja, die, die uh, in de scale-up-fase bijvoorbeeld zitten. En die het zelf hebben opgericht. Of uh, dat er een bepaalde emotie achter zit. En ja, dan vond ik het soms best wel lastig om eerlijk te zijn. Maar daar ben ik wel echt mee gestopt. Omdat ik echt geloof dat als ik eerlijk tegen jou ben, dat je daar het meest bij geholpen bent. Dus een ander voorbeeld. Ik heb ook klanten die uh, nou uh, Elle lang in het vak zitten. En dan, ja, dan vragen zij mij ook een eerlijke mening. En dan kan ik hem ook een beetje inmasseren van... joh, nou dit en dit. En natuurlijk, ik, ik, ik vind het heel belangrijk om opbouwend te zijn. Het heeft niet zo heel veel zin om, om heel negatief te zijn. Maar ja, ik ben hier wel voor om... ik hoef niet jouw beste vriendin te worden, zeg maar. En dat vind ik, ja, dat, dat, dat is niet mijn doel. Ik, ik, ik vind het gewoon heel belangrijk... dat jij uh, nou ja, dingen gewoon nog veel slimmer, veel sneller en beter gaat doen. En daar is eerlijkheid voor nodig. En ik vind gewoon dat dat wel wat vaker mag, zeker in de niche waarin ik mij bevind. Dus dat we heel lief en aardig en alles hè, zo fantastisch... want ja, er is gewoon nog niet zoveel veel vegan... dus ja, we zijn al heel blij met jou. Ik, ik maak ik samen even zo. Hè. Maar ja, en dat is niet altijd helpend. Dat is niet altijd helpend. Dus ja, waarom neem ik deze aflevering eigenlijk op? Nou, enerzijds dat ik dus tegen je wil zeggen... dat als ik heel eerlijk ben, dat dat dus echt wel vanuit liefde komt... omdat ik wil dat jij... Mooi en snel stappen maakt. En anderzijds ook een uitnodiging om... Ik ben heel benieuwd als jij dit luistert. En je denkt, ja, echt, ik heb veel gelijk. En je werkt ook in deze branche. Of, nou ja, weet ik veel. Je zit ook heel erg in deze niche. en Je spreekt heel veel mensen. Dat je ook wat eerlijker durft te zeggen van... Nou, dit en dit is supergoed. En, en et cetera. Toen had ik bijvoorbeeld ook nog een voorbeeld. Afgelopen week zat ik in een, een schrijfretreat. Echt supergoed. Zij heet uh, Lotte van den Broek. Ik volg haar al heel lang. En nou ja, de afgelopen tijd was het mijn focus om vooral meer te delen op LinkedIn. LinkedIn is voor mij echt een fantastisch platform om te verbinden en ook om aan nieuwe klanten te komen, nieuwe samenwerkingen. Dus ik zat, mijn focus zat vooral in meer content, want ik mag uh, nogal perfectionistisch zijn met dat soort dingen. En uh, dat, dat lukt niet als je jezelf een doel stelt om het veel vaker te doen en dat het dan s ochtends online moet staan. Dus ik ging met dat retreat mee, want ik dacht, ja, ik wil nu ook wel gewoon nog beter schrijven. Nog, nog teksten waarvan mensen echt denken, oké, okay, ik heb je nu een paar posts van je gezien of een paar podcasts gehoord en nu lees ik dit. Ja, shit, ik hoor wat je zegt en ik moet hier nu iets mee. Uh, maar dan hadden we dus ook aan het einde van de dag een mastermind en daarin was dus de bedoeling dat je de stukken die je had geschreven uh, ging Lotte voorlezen. En dan was vraag aan iedereen van, nou, wat is er goed aan dit stuk? Nou, echt superleuk om te horen van, jeetje, dit en dit. Maar daarna waren een aantal vragen van, oké, okay, met het doel natuurlijk, hoe kan dit nog beter worden? En, um, nou, misschien is dat niet altijd leuk om te horen. Ik moet wel zeggen, het hangt ook wel echt van de personen af. Want iedereen die daar zat, die kan heel goed met feedback omgaan. Ze zijn allemaal best wel ervaren ondernemers, ervaren, nou ja, weet je, die zitten hier ook gewoon om beter te worden. En dat was heel helpend, want dan kreeg je net die tips die ik dacht, ah, maar nu wordt het dus van een, van een, van een, een acht, wordt het een, een tien en ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat wil ik dus. En soms trukkel ik ook wel hoor met, met hoe ik mijn bedrijf uitleg. Van ja, ik help bedrijven om echt de beste te worden in hun veld met plantaardige producten. Ja, moet je op alles de beste zijn? Nee, helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig. Maar er zijn een paar vlakken waar je gewoon slimmer, beter, sneller dingen kan doen. Met meer impact. En ja, uiteindelijk word je daar dus beter van. Hè? Word je daar dus een betere, een betere leverancier van of een betere retailer. En ja, dus, dus, dus eigenlijk is mijn doel van deze aflevering... om, om jou te laten nadenken als je dit luistert. Um, dat je denkt, ja, die Danielle. Ze heeft, misschien denk je wel, nou, waar heb je het over. Maar het valt mij gewoon op. Het valt mij op. En je kan er ook anders mee omgaan. Als jij denkt, nou, ik, uh, ik geef vet vaak goede feedback en heel eerlijk. Vraag je ook om feedback. Dat is ook een mooie vraag, hè? Vraag je ook om feedback. En dus ook echt van mensen... Wel de juiste mensen. Ik vind ook niet... Ja, dat is ook weer zo genuanceerd dit natuurlijk. Hè? Maar ik ga niet mijn beste vriendin vragen... wat zij van een aantal dingen in mijn bedrijf vindt. Want zij is, geen doel van, uh, zij is mijn doelgroep niet. Dus dat vind ik niet zo interessant. Ik krijg regelmatig feedback hoor. van uh, ik, uh, ik vond je wel direct op LinkedIn. Maar dat zijn vaak mensen... die het zelf heel spannend vinden om op LinkedIn te posten. Dus daar, ja, daar, dat, dan zeg ik... Uh, ja, dat kan, dankjewel. Maar daar ga ik dus niks mee doen. Dus... Ja, het vraag je ook om feedback. En dat had ik zelf ook te leren. Hè? Dus als je met mij werkt en we werken een half jaar samen, of het is korter of het is langer, dan ga ik halverwege met jou een progressiegesprek aan. Dat doe ik niet bij hele korte samenwerkingen, maar wel bij langere samenwerkingen. Van joh, laten we even erbij pakken hoe je in het begin. Wat je doelstellingen waren en waar staan we nu? En heel vaak eh, staat iemand er helemaal niet bij stil wat er allemaal is gebeurd. En wat wil je de komende maanden nog bereiken? Wat is daarvoor nodig? En, wil je, en dan deel ik ook mijn visie hoe ik vind dat er nog stappen gemaakt kunnen worden. En vraag ik dus ook, oké, okay, wat vind je van de samenwerking met mij? Wat, wat zou ik kunnen verbeteren of wat doe ik heel erg goed? En dat is niet altijd comfortabel, ben ik ook gewoon eerlijk in. Maar ja, ik ben hier ook om jou te helpen en niet om mijn ego te blijven strelen. Het gebeurt ook trouwens regelmatig dat ik denk. Nou, ik weet het niet hoor. Of ze tevreden zijn en dan zijn ze heel tevreden. Dus ook de andere kant op regelmatig helpen. Maar ik begon dus met laten we wat eerlijker zijn tegen elkaar. Dat was eigenlijk mijn punt. Ik ging natuurlijk meteen over de smaak. En dat is dan één ding. Maar ja, heel veel mooie bedrijven hebben een fantastische dromen. En die zeggen dan ook tegen mij: Ja, ik wil over een paar jaar wil ik de grootste zijn. Wil ik dit markt wil ik die verstoten hebben. En als ik dan hoor, oké, okay, welke plannen heb je om daar te komen? Dan is het allemaal net niet. En dat ik denk, ja. In alle eerlijkheid wil je mijn visie hierop horen. Dat die toestemming vraag ik wel als iemand niet mijn klant is. Nou ja, ja, zeggen ze eigenlijk altijd. Als dit jouw ambitie is, dan, um, dan is er wel meer voor nodig. Dan is er echt meer voor nodig. En ik wil je graag helpen wat dat dan is. Maar in ieder geval zoek hulp daarbij. Uh, zeker als mensen geen ervaring hebben in retail. Dat, dan ga je dat echt niet winnen. Daar moet je iemand bij haken. haken. Ik laatst ook een gesprek met iemand in, uh, die bij Retail werkt. En zei, ja, ik wil gewoon werken met mensen die Retail snappen. En dat snap ik heel goed. Dus laten we enerzijds wat eerlijker zijn. Want ik geloof dus dat we daar verder mee kunnen. En anderzijds ook vaker eerlijkheid vragen van de mensen waarmee we werken. Ja, want ik, ik vind het gewoon echt heel belangrijk dat uiteindelijk die, die, de plantaardige bedrijven met, met, met hun plantaardige producten gewoon echt de beste worden. Dat is wat ik bedoel, dat, dat er gewoon straks geen vergelijking meer is. Dat jij, dat jij gewoon de categorie bent en, uh, en niet de dierlijke variant. En daar is echt wel meer eerlijkheid voor nodig. En uh, ja, dus ik wil je eigenlijk uitnodigen om, om daar eens over na te denken. Aan welke twee voorbeelden, hè, dus meer eerlijk zijn, maar ook meer feedback vragen. Welke stappen je daar zelf nog in te zetten hebt. En laat ik in dus kwetsbaar zijn... als jij dit luistert en denkt... nou, die Danielle, daar heb ik ook wel feedback op. <laughs> maar je zit wel in mijn doelgroep. Of uh, ik trigger iets in jou. vind ik heel interessant. Stuur me eens een berichtje, wat dat dan is. En uh, ja, vind ik wel, wel interessant om eens over te hebben. Ik had van de week, dus ook vorige week... dat schrijft de iets iemand, ja, als iemand je triggert... dan betekent dat eigenlijk dat het iets over jou zegt. Dus als... Ja, als, ik heb ook wel mensen die iets in mij triggeren... die ik veel te aanwezig vind. of uh, Ja, en dat triggert dus iets in mij. Want ik vind eigenlijk dat ik wel meer aanwezig mag zijn. Maar het kan dus ook de andere kant op zijn. dat Nou ja, goed. Daar is een hele theorie over. Daar zijn andere mensen specialistisch in. Maar ik geloof inmiddels wel steeds meer. Ja, als iets in mij triggert, dan mag ik daar wat mee. Of, of het is... Uh, niet iets wat met mijn bedrijf te maken heeft en dan laat ik het los. Maar als het iets is waarvan ik denk, ja, daar heb ik zelf al een stap in te zetten. Dan ga ik er dus wel wat mee doen. Dat is wel interessant. Dus uh, laat het een uitnodiging voor jou zijn. En uh, I won't bite. En als je, ja, als je deze podcast uh, een paar keer hebt geluisterd. Of dit is de eerste, maar je denkt, ik wil hier meer van horen. Dan uh, kan je op de volgknop drukken. En anderzijds zou ik het echt heel tof vinden als je een keer een rating geeft voor mijn podcast. Uh, als je denkt, nou, ik vind het... Uh, ik vind het heel waardevol en uh, dan, dan kan je er vijf sterren aan geven. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. En uh, voor degene die denkt, als jij denkt... Nou, ik uh, zou wel eens met Daniel in gesprek willen, want er triggert iets. Rijk naar me uit en de link vind je in, mijn bio, uh, in de omschrijving van de aflevering. Dan kan je een afspraak inplannen of mij een berichtje sturen op LinkedIn. Daar ben ik het meest actief en een hele fijne dag.